0: de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Shalom. A paraxá de hoje é Vayeshev e Abitou. A paraxá de hoje está em Gênesis, no capítulo 37, do versículo 1, até Gênesis 40, versículo 23. Haftará, em Amos, no capítulo 2, do versículo 6, até 3, versículo 8. E na Brit Radachá, nós vamos ler Efésios, do capítulo 2, do versículo 11 até o 21. Em Gênesis, capítulo 37, versículo 1, está escrito E habitou, Yaakov, na terra em que seu pai fora forasteiro, na terra de Canaã. Quando a palavra de Deus nos fala que Yaakov habitou na terra de em que o seu pai havia sido forasteiro, nos dá a entender que até que enfim Israel chega num tempo de paz, num tempo de se estabelecer num lugar. Ele que tinha nascido na Terra Prometida, que tinha ido se casar e fazer fortuna na terra dos seus antepassados, agora, depois de ter enfrentado o momento mais difícil da sua vida, que foi o reencontro com Esaú, parece que Israel teria um tempo de paz a partir desse momento mas, infelizmente, é muito pelo contrário. É um dos momentos mais difíceis da vida de Israel começa a suceder nesse momento, quando estabelecido ali na terra dos seus antepassados, do seu pai, do seu avô, Israel fica sabendo da morte do seu filho amado, Yosef, José. José, filho de Yaakov com Urahel, com Raquel. Israel tinha um apreço especial por esse menino, Claro, ele é o filho da mulher com que ele sempre sonhou viver, que ele sonhou é, se casar, a mulher da vida dele, a mulher por a qual ele se apaixonou verdadeiramente. Mas é, Deus tinha um propósito na vida de José e desde muito pequeno, esse jovem José, ele começa a ter sonhos, sonhos incríveis. E nesses sonhos, ele via todos os seus irmãos, e via o seu pai, a sua própria mãe, prostrados diante dele, como se ele fosse uma pessoa mais importante do que todos. Esse tipo de palavra que Deus dava a Iosef, a José, causava um desconforto muito grande com seus irmãos. Imaginem quantos ciúmes, né? o caçula, a filho de uma mulher que é, talvez competisse com Leia, que era a, a mulher com que Jacó se casou inicialmente, deveria gerar bastante problema ali familiar. Mas esse drama estava apenas começando, porque os irmãos, em um determinado momento em que José ele foi pego pelos seus irmãos e eles decidiram matá-lo, jogaram ele numa cisterna. Mas justamente nesse momento, é, o irmão de José, Judá, ele toma a iniciativa de sugerir que não matassem o seu irmão, mas que o vendessem como escravo. E tiram então ele da cisterna, e naquele momento passava uma caravana de ismaelitas, de a Torá, é, que estava indo para o Egito. E eles vendem José é, como um escravo para o Egito, e talvez nunca mais tivessem notícia daquele jovem ah, em toda a vida deles. Quando chegam em casa com as roupas que é, Israel tinha dado ao seu filho José, havia uma tristeza terrível no coração do pai porque imaginava que o seu filho tinha sido morto por animais do campo, animais ferozes, e a amargura, tristeza de Israel deve ter sido muito grande, deve ter sido terrível. Mas, enquanto isso acontecia, na mente de José, talvez haveria a necessidade de se esquecer do seu passado, do seu passado de ser tratado como um príncipe, alguém que não trabalhava em coisas é, braçais, como seus irmãos, mas alguém que era ensinado, instruído pelo seu próprio pai a conhecer as histórias do passado, para legar para as futuras gerações, havia uma diferença de tratamento entre José e os seus irmãos. E essa diferença se evidenciou pelo tipo de roupa que a Bíblia narra que Israel dá a José uma roupa com mangas compridas, colorida, não uma roupa de um trabalhador comum, mas a roupa de alguém que ficaria em casa, que ficaria dedicado aos estudos, à história, a escrever, a ler. Mas a vida de José mudou radicalmente. Em todas essas coisas havia a manifestação de Deus sobre a vida dele, havia um propósito que estava sendo estabelecido na vida de José. Uma curiosidade muito especial nessa história é que no momento em que José vai ser vendido, os ismaelitas que o compram para vendê-lo no Egito, eles estão vindo da região de Gileade, uma região que no futuro ficaria conhecida por é, produzir grandes especiarias. Eles carregavam especiarias e aquelas especiarias futuramente seriam usadas no óleo da unção. Olha que coisa interessante, para o óleo da unção, é, com aquelas coisas que os ismaelitas traziam, só faltava o azeite. É, eu acho que todos sabem que o azeite ele é feito da azeitona esmagada. E azeitona esmagada é a vida do ungido de Deus. Eu acho que todas as pessoas que já foram chamadas ao ministério, que já receberam a primeira unção, uma separação ministerial, sabem como Deus nos trata para que o melhor possa ser extraído de nós. Para que se veja que no lugar de óleo de linhaça, o que vai sair é um óleo puro, é um óleo dourado, é o óleo da unção, que simboliza um derramar do Espírito Santo, que um dia cairá sobre a nossa própria cabeça. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tinha para José, mas esse processo, ele é muito difícil para quem está passando por ele. E José, então, tratado como um príncipe na sua casa, acaba sendo comprado por um homem chamado Potifar, um homem muito importante no Egito, um homem que tinha um nível de autoridade muito grande, um sacerdote lá do Egito, e ele passa a ser um servo nessa casa. Mas... Tudo que José fazia em toda a sua vida, ele brilhava. Ele era excelente. Em pouco tempo, Yosef se transforma no mordomo, a pessoa abaixo da autoridade do próprio Potifar. E não demorou muito para que os olhos da mulher de Potifar olhassem com maldade para Yosef. Ela desejou que ele a possuísse. Ela desejou que ele traísse o seu senhor com ela mas Yosef, mesmo longe dos pais, mesmo traído pelos seus irmãos e vendido como escravo, ele mantinha o caráter de Deus, ele permaneceu fiel ao Senhor, ele disse não àquela mulher. E qual foi o resultado disso? Ele foi lançado na cadeia. Enquanto todas essas situações estão acontecendo com o José, a Torá, nesse trecho, nos mostra a vida de uma outra pessoa que também é bastante importante. Quando nós pensamos que o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, é o um livro de sementes, nós entendemos que os patriarcas, Abraham, Isaque e Veiakov, são é, as sementes de Deus para a geração de um povo e a semente de Deus para gerar filhos para Deus pela fé. Mas quando vemos as narrativas de José e também de Judá, nós pensamos, será que essa história ela trata de quatro ou de cinco pessoas? Na verdade, quando o nosso Deus se apresenta para Moisés, ele diz assim, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É como se o sobrenome de Deus fosse Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Portanto, quando a palavra de Deus nos apresenta agora, não apenas os patriarcas, mas também José e logo depois Judá, nós entendemos que a vida desses dois não concorre com a vida dos patriarcas, mas vai apontar para outra coisa extremamente importante. Vai apontar para a vida e para o ministério de Yeshua, Hamashiach, o nosso ungido, o nosso Senhor, o nosso Rei. Por que isso? Porque Yosef vive situações na sua própria vida que apontavam para coisas que Jesus, que Yeshua, ia passar na sua vida. A vida de Yerudá, a vida de Judá, aponta para a constituição da família do Mashiach, da tribo onde Jesus nasceria. Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, porque ele é a manifestação do cumprimento da palavra de Deus, de que Yerudá era um leãozinho, e o cetro não se apartaria dele até que viesse Shiló. Todas essas palavras proféticas elas apontam para Yeshua, elas apontam para o governo de Deus através de Judá, manifesto no leão da tribo de Judá. Então, Yehudá ele ganhou a condição de se transformar, então, naquele que traria, através das suas gerações, o Messias. Pois vem de Judá Caleb, vem de Judá Salmão, vem de Judá Boaz, vem de Judá Davi, vem de Judá Yeshua Hamashiach. De outra forma, na vida de José, nós vemos um homem que foi vendido pelos seus irmãos, assim como Yeshua foi vendido por Judas. Uma pessoa que foi é, condenado injustamente, assim como levantaram falsas testemunhas contra Jesus porque ninguém conseguiu provar contra ele coisa alguma que o condenasse. Porque Jesus nunca pecou nem um dia da sua vida. As similaridades entre a vida de José e a vida de Yeshua são muito grandes. Da mesma maneira que na genealogia de Jesus aparecem mulheres não-judias como Tamar, como Ruth, como Raabe, nós vemos Yosef casando com uma não-judia, uma egípcia chamada Zenate. Assim como José foi levado ao Egito, Yeshua também foi. Assim como José sofreu tentações para se esquecer do seu pai, para se esquecer de Deus, Yeshua foi tentado em todas as coisas, mas ele nunca pecou nenhum dia da sua vida. Assim como Yosef, foi ao Egito, guiado por Deus, por causa de um propósito de Deus, para dar livramento à sua família. E quando os seus irmãos se encontram com ele e não o reconhecem, assim Yeshua não foi reconhecido pelos seus, não foi reconhecido como o enviado de Deus, o Mashiach, o Shalir do Pai. Assim como Yosef perdoou os seus irmãos, dizendo, olha, não fiquem tristes, não fiquem pesarosos no coração de vocês, porque foi Deus que fez todas essas coisas, me enviando à frente de vocês. Assim como Yosef perdoa os seus irmãos, Yeshua na cruz do Calvário declara, Pai, perdoa os seus pecados, eles não sabem o que estão fazendo. Há tantas similaridades, então, entre a vida de Yosef e a vida de Yeshua, que nós entendemos ser esta uma das figuras mais emblemáticas que apontava para o ministério de Cristo, o ministério do Mashiach, no Antigo Testamento, na Tanakh. Por fim, assim como no momento certo, Yosef se deixa apresentar, se deixa conhecer pelos seus irmãos, no tempo certo Yeshua se manifestará a todo o seu povo. Está escrito que o povo de Israel chorará como quem chora pelo primogênito. Eles verão a quem transpassaram. Eles reconhecerão que Yeshua é o Mashiach e todo Israel será salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como José levou a sua família para a terra de Gósen e ali cuidou deles, e ali os protegeu, ali havia sustento, provisão, proteção, Yeshua, no momento mais terrível que esse mundo passar, não deixará o seu povo, porque Deus não destrói o justo com o injusto. No tempo do juízo que acontecerá sobre todo esse mundo, precisamos lembrar de um princípio de Deus, que Deus não destrói o justo com o ímpio, o nosso Deus, assim como levou na arca de Noé, acendeu a arca de Noé e salvou a família de Noé, assim como Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra, assim o Senhor fará com o seu povo, o Senhor proverá livramento para aqueles que são marcados pelo Espírito Santo, para aqueles que têm o selo da salvação, eles não perecerão junto com os ímpios. O Senhor tem um lugar de proteção para o seu povo. Todas essas coisas incríveis que acontecem com José acontecem em paralelo, com a vida de Judá, que está formando a família da qual virá o Mashiach. A Bíblia conta que Judá, ele erra e ele casa com uma cananeia. Ele tem três filhos e esses filhos dele eram maus. O seu filho mais velho, Er, se casou com uma mulher chamada Tamar e ele não gerou filhos nela e Deus o matou porque era um homem perverso. Quando o seu segundo filho, o segundo filho de Erudá, chamado Onã, tinha que honrar, através do levirato, a vida do seu irmão gerando um filho no nome daquele que tinha morrido, Onã, ele se recusa a fazer isso e por isso também Deus o mata. E o filho mais novo de Erudá era muito jovem. E Erudá obriga que Tamar fique esperando que o seu filho o caçula cresça para que ela pudesse ter nela gerado um filho do seu primeiro marido que havia morrido. O que acontece é que muito tempo passa, o filho de Erudá fica adulto e ele não honra a sua palavra. E o que Tamar faz ela se veste como uma prostituta cultual e ela seduz e engana a Yehudá, e ela toma como pagamento da prostituição o cajado e o selo de Judá. E um dia, quando Judá fica sabendo que ela está grávida, ele fica furioso e manda matá-la, porque ela teria desonrado a palavra que ela tinha recebido. Mas então Tamar manda para Judá o bordão e o seu selo, e Tamar manda perguntar para a Diga a ele se ele sabe de quem pertence essas coisas. E Herodás certamente se quebranta, percebendo que ele foi injusto. E aquela mulher agiu com mais justiça, porque ele não tinha honrado a sua palavra. Ele nunca mais possui essa mulher, mas ela já estava grávida. Ela estava grávida de gêmeos. E também esses gêmeos que estão no ventre de Tamar, eles são duas figuras que aparecem muito pouco. A vida desses dois aparece apenas nesse momento na Bíblia, mas a maneira que eles nascem é uma maneira que apontam para coisas muito tremendas da palavra de Deus e que devemos ter os olhos atentos a isso. Assim como Yerudá e Yosef são é, dois irmãos, é, cujas... assim como Judá e José geram tribos, essas duas tribos têm histórias muito ligadas no futuro, nós vemos na Bíblia figuras como Elias e Eliseu, um que confronta todo o povo, um que confronta reis, um que chama o povo ao arrependimento, o outro apenas manifesta a graça que apontava para o ministério de Exu, o ministério da graça do Pai. Quando vem João Batista, ele confronta todos. Ele confronta o rei Herodes, ele confronta o povo, ele confronta a nação. Ele chama os religiosos de raça de víboras. Mas logo depois vem Yeshua, que manifesta a salvação, manifesta a graça do nosso Deus, curando pessoas, libertando cativos, restaurando a visão dos cegos, ressuscitando a mortos e anunciando aos pobres a salvação do nosso Deus. Essa é a graça do Senhor. Pois no ventre de Tamar, os filhos de Herudá estavam para nascer. Quando na hora do parto, de repente, uma das crianças coloca o braço para fora, estende a mão, a parteira que viu aquela cena amarrou no braço dessa criança um cordão vermelho, como que dizendo, olha, esse é o primogênito, esse é aquele que saiu primeiro. Mas de repente, a criança puxa novamente o braço e quem rompe a madre não é esse que tinha o fio vermelho amarrado no braço, mas é o outro irmão, que é chamado então de Perets, que quer dizer romper. Então Perets ele como que aproveita o caminho, a deixa eh, o apontamento que o seu irmão, que nasce depois, tinha dado. É como se esse outro irmão, ele apontasse o caminho, mas Perets tivesse a força para romper a madre. Pois nós vemos aí figuras muito importantes do ministério profético e apostólico, um que declara esse é o caminho andai por ele e depois o ministério apostólico que vem para estabelecer o reino de Deus que vem para romper fileiras que vem para implantar o reino de Deus nessa terra pois a igreja de Cristo nasceu assim tendo Yeshua a principal pedra de fundação e sobre ele o fundamento dos apóstolos e profetas para que toda a igreja possa ser edificada na rocha inabalável que é Yeshua sobre esta rocha Disse Yeshua a Kefas, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós não somos desse mundo. O nosso descanso não é aqui. Assim como pessoas como Yosef, José, sofreram tantas coisas, sofreram injustiças. No coração dessas pessoas havia Iá uma esperança, uma esperança plantada por Deus através de sonhos, de visões, de palavras proféticas. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos de solidão, o nosso Deus continua sendo fiel, o nosso Deus continua cuidando do seu povo, o nosso Deus nos chama hoje à santidade, nos chama hoje a lembrar das promessas, a trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança, para que possamos permanecer firmes, inabaláveis nas promessas do Senhor. Não importa quanto tempo passe, tudo que Deus falou a nosso respeito se cumprirá. Em muitas situações, talvez, que nós guardemos mágoas de pessoas que nos feriram, que nos traíram, deveriam ser trocadas por uma sensação, por um sentimento de responsabilidade, de cuidado. Porque se passamos essas coisas todas, o nosso Deus sabia que em nós havia uma estrutura, nós poderíamos suportar todas essas coisas para podermos liberar perdão, para podermos ser um canal do perdão e da bênção de Deus, para podermos declarar foi Deus que fez essas coisas todas. O inimigo não tem poder contra a minha vida. É, que mal me poderá fazer o homem? Quem cuida da minha vida, quem dirige a minha história, quem cuida dos meus dias e tem todos eles muito bem contados, é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Assim como Yosef, cujo nome quer dizer, Deus ainda me acrescentará, você possa dizer ainda hoje, Deus ainda acrescentará na minha vida muitas coisas com as quais eu mesmo vou glorificar a Deus. Um dia o rei Davi declarou, eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. E habitou Jacó, e assentou-se Jacó, que você possa entender que, ainda que dias difíceis venham, nós estamos habitando agora, na presença do Deus Todo-Poderoso, no lugar onde nada nem ninguém poderá nos abalar jamais, porque a mão do Eterno está sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe. Que mitzion te setorá, udvar adonai, e de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. O Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao Eterno. Shabat Shalom.